0: Hoje nós vamos encerrar o tema que nós demos início há três ou quatro semanas atrás, um mês atrás, que é invisível aos olhos. Esse é o tema que nós estávamos falando, estamos falando, aliás. E hoje eu quero encerrar esse tema, né? hoje é ceia, a partir de domingo que vem nós entramos num outro tema, mas outro tema já está bem perto do que eu vou falar hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16... É, a partir do versículo 1 É um texto muito conhecido Eu particularmente é, Amo a história Desse personagem aqui Que é Davi né? Quem já ouviu falar de Davi? Ou o rei Davi? É dele que nós vamos falar hoje Eu sou apaixonado pela história dele Me identifico em muitos aspectos E eu quero é, Conduzir para que você também é, Se identifique com, com, esse, com essa história Então a Bíblia diz que é, havia um rei sobre Israel, a nação, o nome desse rei era Saul. Quem já ouviu falar de Saul? Amém? Já ouviram falar? Saul era o rei, mas Saul não era o rei segundo o coração de Deus. Saul era o rei segundo a vontade permissiva de Deus, não segundo a vontade soberana de Deus. Então aprende isso, tem duas vontades, a soberana e a permissiva. Então, a soberana é a vontade de Deus sendo concluída, executada. A vontade permissiva é a vontade do homem, que não é a vontade de Deus, mas ainda assim Deus permite. Então, Saul era o rei segundo a vontade permissiva de Deus. E aí, o que, que acontece? Ele liderou por aproximadamente... Agora eu não vou chutar quantos anos foi. Mas, nessa ocasião do capítulo 16, ele estava liderando... Já tinha... É, é, perdão... É, reinou depois disso aqui por mais 15 anos então ele teve um, 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 uma dinastia longa, mas ele não era o rei que o Senhor queria para a nação de Israel então veja bem, ele ainda reinava, era o rei e reinou por mais 15 anos sendo que Deus já tinha estabelecido um outro rei no lugar dele que era Davi e o texto que eu vou ler aqui é exatamente a ocasião em que Davi é estabelecido rei, mas não assume o trono. Samuel, que era um profeta, vai e fala, ó, você é o novo rei de Israel. Só que ele era um garoto que estava cuidando das ovelhas do seu pai. Enquanto isso, tinha alguém sentado no trono, que era Saul, o rei efetivo, mas que não era o rei segundo a vontade soberana de Deus. Até aqui tudo bem, gente? Então esse é o, o resumo... Do que vem antes do que eu vou ler aqui. Agora, no capítulo 16, versículo 1, fala: O Senhor disse a Samuel, que é o profeta: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul, que era o rei? Eu o rejeitei como o rei de Israel. Encha o chifre com óleo. O chifre é o recipiente, tá, gente? O óleo é o símbolo da unção do novo rei. Então, talvez nós vemos em série, filme que o novo rei pega a espada né? e ele está de joelhos e aí vem ali o, o ancião e coloca a espada de um lado do ombro, de outro lado do ombro quem já viu essa cena? então agora ele é o novo rei tá, aqui no texto diz que o novo rei deveria receber óleo na sua cabeça e o óleo que Samuel vem trazendo para ungir Davi estava em um Chifre. O chifre é interessante porque ele não é uma obra feita pelo homem. O homem não faz chifre. Bom. Deixa eu. Né? É, o homem não tem o poder de produzir um recipiente que antigamente fosse um chifre. Né? Então o chifre, ele é. É, ficou estranho esse negócio, né? Porque a gente já pensou em algumas pessoas, né? <risos> então é, a Bíblia fala: encha um chifre com óleo e vá até Belém. Eu enviarei a Gessé, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Então eu queria, eu queria dar só alguns minutos sobre essa informação. O óleo que era o registro no cartório de Deus Para que aquele homem agora Não fosse mais só um garoto Só um cuidador de ovelha Mas fosse o rei de Israel Estava em um chifre Diferente, que eu acho interessante Se você voltar algumas páginas Lá no capítulo 10 de 1 Samuel A Bíblia fala assim Samuel, então é antes disso Esse texto que eu vou ler agora É quando Samuel vai ungir A Saul O rei que Deus rejeitou. Olha o que a Bíblia diz, Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça. Tem uma diferença, o óleo que foi ungir a Davi estava no chifre, o óleo que foi ungir a Saúl estava no jarro, chifre é feito, ou melhor, vem por intermédio do animal que foi criado por Deus, não é obra natural, jarro fala de obra natural. Então você percebe, Saul ele tornou-se rei por uma obra terrena e natural Mas Davi foi ungido rei por intermédio de uma obra celestial Nossa, eu acho isso, eu me arrepio inteiro quando eu falo isso Porque parece apenas um detalhe onde estava o óleo Mas o óleo no chifre não mostra uma obra natural O óleo no jarro mostra uma obra natural Porque o jarro foi feito de barro e o barro é, foi ajeitado Pelo oleiro, mas o chifre não O chifre veio por intermédio Do animal que Deus criou Aí o texto fala, o Senhor diz Vai na casa de Jessé, eu escolhi Vamos repetir juntos Só essa palavra, um, dois, três e Escolhi Um, dois, três e escolhi Escolhi um de seus Filhos para fazê-lo rei, então quer dizer Não, não é não, O verbo aqui não está no futuro o verbo está no presente, eu escolhi, né? É, eu, não, não é eu escolherei. Vai na casa de Jessé, que ele tem alguns filhos, e eu vou ver qual é o mais adequado. O Senhor já tinha escolhido, sim ou não? Olha a continuação: Samuel, porém, disse: Como poderei ir, Saul saberá disso e me matará? Porque ele era o rei. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar o Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. O Senhor indicaria o escolhido. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo. E perguntaram, vem em paz? Respondeu Samuel, sim, venho em paz. Vim sacrificar o Senhor consagrem-se e venham sacrificar comigo. Então ele, ele consagrou Gessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Então quer dizer, ele chegou lá com um novilho, dizendo que sacrificaria, um sacrifício. Ele é profeta, ele tem esse, essa prerrogativa. É, ele também era um sacerdote, ele uniu os dois ministérios, profético e sacerdotal, então ele podia fazer isso. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele juntou Gessé e os seus Filhos, não é isso? E lá ele sacrificou o animal. Quando chegaram, Samuel viu é, Eliabe e pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Então, Gessé tinha sete filhos. Quando Samuel, que está a serviço de Deus, procurando um novo rei, porque o rei atual já foi deposto, ele bate o olho e pensa o quê? Eliabe é o rei bate o olho nós estamos falando sobre invisível aos olhos quando ele olha ele fala esse é o rei eu acho interessante por que que ele olhou e falou esse é o rei porque o rei que estava no trono era Saul e a Bíblia diz que Saul era diferenciado de todos os homens ele era mais alto e do ombro para cima não se encontrava homem mais bonito em todo Israel ele era forte, ele tinha postura de rei, então quando Samuel chegou, ele falou, bom, Deus quer substituir Saul, provavelmente vai ser um outro homem parecido com Saul. Então ele olha para Eliabe e a Bíblia diz que ele pensou, com certeza é esse que eu vou ungir. Quais marcas possivelmente tinha sobre Eliabe? Altura, formosura, olhos é, espertos né Mão de soldado Bíceps e tríceps de alguém que poderia segurar um escudo é, é, E ele falou, é esse que eu vou ungir O Senhor contudo disse a Samuel Não considere sua aparência Nem a sua altura Pois eu o rejeitei Então quer dizer, enquanto o homem que era Samuel Um homem de Deus Estava focado naquilo que ele podia ver Deus estava focado naquilo que o homem não podia ver Porque ele fala, não se apegue, não se detenha, não considere a aparência Não considere a altura, pois eu o rejeitei Então você vê, o jeito como Deus vê não é o jeito como o homem vê Porque Deus não vê e não valoriza aquilo que eu e você valorizamos por isso não pense que a pessoa que fala manso com você, te ama, e a pessoa que muitas vezes fala um pouco mais severo com você, te detesta. Por quê? Porque não é questão de forma. Geralmente a pessoa que tem compromisso com você e que te ama, ela não vai dizer para você que você está certo sempre. Quantos aqui tem filho? Levanta a mão quem tem filho. Quantas vezes você não tem que corrigir o seu filho e... Depende da idade, ele pensa, nossa, como meu pai é chato, não é possível. Como que ele diz que me ama e, e, e não permite que eu vá com os meus amigos no centro da cidade andando de bicicleta? Então quer dizer, os amigos que falam, mano, não tem nada a ver, vamos junto com a gente, ele pensa, meus amigos é que me ama, meu pai e minha mãe me detestam, porque não deixa eu ser feliz. Mas na verdade é o contrário, por isso, preste muita atenção na mesa que você senta. As pessoas que te aplaudem, quem passa a mão na sua cabeça? Porque quem te ama mesmo, inevitavelmente terá de te corrigir. É isso que o texto está dizendo: não se apegue ao que você está vendo. Aí o Senhor, ele fala: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, é o que diz aqui no versículo 7, então o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, então o que impacta o Senhor não é a aparência, o que impacta o Senhor é o coração, quando o Senhor abre mão de Saul Saul tinha todas as prerrogativas para ser um rei, para ser aplaudido, para andar com aquela, aquelas roupas que todos notavam, mas o Senhor não tinha o coração, por isso é interessante que você pense que o Senhor não está olhando performance, o Senhor não está olhando como você canta, como você toca, o que você fala, o Senhor está olhando o coração, porque o que impacta o Senhor é o coração, e quando nós falamos de coração, naturalmente, você já sabe, não é o órgão, não é o isso que está aqui dentro. Coração fala de como você vê as coisas. Coração fala na verdade de espírito. Coração fala sobre é, como você como você é, pensa sobre as coisas. Não quero água não gente. <risos> Estão ali conversando. Então tá tranquilo. Então, ó, oh, veja bem, o Senhor é impactado por aquilo que está do lado de dentro. Não pelo que está do lado de fora. É por isso que, ouça o que eu vou dizer agora, de tempo em tempo o Senhor te inverte. Quem já levou uma invertida de Deus aqui? Já, não já? Mas por que está que acontecendo isso? é porque na realidade o Senhor quer ver o que tem por dentro, porque o que tem por dentro é que tem valor, aí o Senhor te inverte. Nós não vivemos de aparência, nós não vivemos de fala mansa, <risos> nós não vivemos é, de performance, nós não vivemos de abraço e de mão na cabeça, nós vivemos é de coração, é invertendo. Por isso, não se iluda, gente. Não se iluda com as pessoas. As pessoas nos decepcionam. Pastor nos decepciona. Líderes nos decepciona. Não se iluda. Não se iluda com quem é muito legal com você. Não se iluda. Observe o coração. Porque o que tem valor é o coração. E sabe que momento que você sabe o que tem no coração? No momento da dificuldade. No momento que você passa por, um, por, por, por crises... Olha a continuação do texto, então Jessé chamou Abinadab, é um outro filho, e o levou a Samuel, ele porém disse: O Senhor também não escolheu é, este, em seguida. Jessé levou Samá e Samuel é, a Samuel, mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. É, Gessé levou a Samuel sete de seus filhos Mas Samuel lhe disse O Senhor não escolheu nenhum destes É interessante que Samuel aprende rápido também Porque ele se enganou uma vez Mas depois ele não se engana mais Você tem direito de se enganar Mas você não tem direito de se enganar o tempo inteiro Tem gente que vive se enganando com as pessoas O problema não é as pessoas que você se engana não O problema é você Porque Samuel se enganou Mas foi uma vez Na próxima vez ele bateu o olho e falou Não é esse, Deus não vê assim Traz outro, não é esse também, Deus não vê assim. Sete, sete passou. E Samuel não se enganou nenhuma vez. Toma muito cuidado, porque você pode ser uma pessoa que está se enganando com outras pessoas. Ah, mas eu não tenho direito de errar? Tem. Você não tem direito de ficar errando sete vezes consecutivas. Se engana com um, se engana com outro, se engana com a igreja, se engana com o líder, se engana, se engana, se engana. Preste atenção, observe, avalie. Faça uma ponderação sobre a história, sobre o que está que acontecendo, sobre quem senta na sua mesa. Quem senta ao seu lado, para quem que você abre coisas do seu coração. Quem que senta do seu lado no escritório e você conta coisas do, de, de coro íntimo para gente que na realidade não tem... Você não tem o coração, você está iludido porque você vê foto no Instagram... Foto no Instagram é tudo ilusão. Menos as minhas. Não, brincadeira. É também. Você viu a foto que eu postei ontem? Eu dando um beijão na Bruna. Né? Aquele ângulo ali, gente, é, é, é tudo ângulo. Parece que eu sou forte assim, ó. É o Lucas, com o um celular Moto G. Assim, ó. É, é ângulo, gente. Aquela é, torre atrás. Daí um amigo meu escreveu. Nossa, isso é em Dubai? É, Santa Catarina aqui, ó. Mas é ilusão. Você acha que todo dia eu e a Bruna entramos na piscina e damos um beijo? Todo mês a gente se beija.
1: <risos>
0: em datas especiais não passa. Por exemplo, ontem. Era pra gente ter beijado, mas a gente tava cansado. <risos> Brincadeira à parte. Não se iluda com essas coisas. Observe o coração. Observe o coração, não pense que quem te emprestou dinheiro Ou te chamou para comer pizza, te ama Não se engane, observe o coração Observe a história Aí olha que interessante o texto, passou sete Agora, agora isso aqui você vai amar é o que eu vou te falar Olha o, o texto diz, escolhi um dos filhos de Jessé. Deus falou com Samuel, sim ou não? Escolhi, não é assim, vai lá e avalia, escolhi se Deus já havia escolhido, por que, que Deus não falou para Samuel? Samuel vai lá, lá vai ter oito meninos. O sete primeiro não aceite, aceite o último. Ele não parece um soldado, mas é ele. Poxa, Deus não podia ter agilizado a história? Sim ou não? Deus não poderia ter avançado com o com um negócio? Por que, que Deus não fez isso? Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de processo, precisou passar o sete para chegar ao oitavo. Você não vai conseguir apertar Deus para que Deus faça coisa rápido. Deus é um Deus de processo, você vai ter que passar por todas as fases. Deus não está preso a cronograma. Ontem foi dia dos namorados, nós fizemos aqui uma conversa com os jovens, inclusive quero... É, honrar aqui o Lucas e a Andresa, que estão à frente disso, com a equipe, que foi muito legal. Tinha 55 jovens, 8 visitantes. Né? É um culto né? completo, muito legal. E, e daí nós estávamos falando aqui é, sobre exatamente isso, sobre o processo... Há um processo, Ai, eu estou solteira, preciso casar logo, será que Deus não está me vendo aí? Você começa a fazer coisas, o Senhor não está pego em cronograma, o Senhor está pego em processo. Você tem que passar pelo processo, todos têm que passar pelo processo. Tem uma coisa que você não tem, domínio é sobre o processo. Processo nós passamos, nós não dominamos. Portanto, nós precisamos passar pelo processo. A gente vê aqui a Bíblia que Samuel passou pelos sete filhos, observando os sete filhos e percebeu que não era nenhum deles. É interessante também, quando Samuel pensa que aquele primeiro filho era o filho escolhido, o filho Eliabe, por que, que ele pensa que Eliabe era o escolhido? Porque ele usou um método. Qual método que ele usou? Comparação. Comparou o rei que tinha com o substituto. Então, esse é suficiente para substituir aquele. Por quê? Porque ele comparou. É, outro, é outra coisa que te conduz a escolher errada A comparação. O Senhor não usa a comparação. O Senhor não espera que você fique comparando as coisas. Nós precisamos é ir para Cristo e parar de ficar comparando a esposa com a outra mulher, o marido com outro homem, a igreja com a outra igreja, o amigo com outro amigo. Pare de entrar por esse caminho, isso só vai te destruir. Aí a Bíblia diz, o senhor, o Samuel diz para Jessé o Senhor não escolheu nenhum desses filhos. Então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu: Não, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Quer dizer, olha que interessante, Samuel vem com um sacrifício, e a Bíblia diz aqui que é, ele veio para sacrificar, e então disse para Gessé: Venha e traga os seus filhos. Gessé vem e traz os sete filhos, mas ele não traz um. Por quê? Porque era insignificante aos olhos Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele vai sacrificar E o sacrifício com Samuel era um evento Aí como agora ele está no evento Então vem o pai e vem os filhos Mas o pai se esqueceu de um dos filhos, Davi Por que você não trouxe a é Caçula Quer dizer, o menos importante É o, é o que está cuidando das ovelhas né? Ele não tem valor, ele não é contado, ele não é visto, mas o essencial é invisível aos olhos. Ele era o filho escolhido, Davi era o escolhido. E olha, deixa eu abrir um parênteses aqui, talvez você não entenda isso porque você não ouviu a mensagem, mas no começo do ano, em janeiro, eu preguei aqui sobre os ciclos. Quem lembra da mensagem que eu preguei sobre os ciclos? Você lembra que eu falei sobre os ciclos de sete anos? Sempre, sete anos, fecha um ciclo na terra O oitavo ano é o início de um novo ciclo Você percebeu que passou sete filhos, nenhum foi escolhido Sabe qual foi escolhido? Davi, que era o oitavo filho Era o primeiro filho de um novo ciclo Começou de novo, é uma nova história, é um novo tempo Olha que interessante, você não percebe isso passando pela leitura mas você vê que o Senhor não aceitou nenhum dos sete, mas o oitavo era aquele que o Senhor queria, era o imperceptível aos olhos, era o menos importante, era o inferior e foi exatamente o que o Senhor chamou, detalhe, ele era imperceptível, mas ele cuidava das ovelhas, ele era responsável, ele amava as ovelhas, e você sabe, ovelha precisa ser corrigida ovelha precisa buscar, ovelha precisa amar ovelha precisa ouvir uma pregação ovelha precisa é, ser ensinada ovelha precisa muitas vezes de passar por situações difíceis é interessante que Davi estava lá e, apesar dele não ser percebido, ele tinha um caráter as ovelhas não eram valorizadas cadê seu filho, está cuidando de poucas ovelhas? mas ele cuidava daquelas ovelhas como se fosse a vida dele. Isso fala de caráter, fala de responsabilidade. Isso não diz respeito às ovelhas, isso diz respeito a Davi. Aí o texto diz aqui, ó, é, Jessé respondeu, ainda tem um menino que está cuidando das ovelhas. É, é, Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja. É interessante, por quê? Porque impacta o Senhor, aquele que cuida das ovelhas. O Senhor vê coração e vê aqueles que cuidam das ovelhas. Então esse deve ser o coração daquele que agrada ao Senhor. Aí o texto continua, Samuel apanhou o chifre uh, cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então, olha que interessante. Davi foi ungido rei, mas ele não ganhou uma coroa. Sabe o que, que na realidade é, é, a unção, é, é, é a unção de rei para Deus? O Espírito do Senhor. Por quê? Porque Saul já não tinha mais o Espírito do Senhor. Ele tinha coroa, mas não tinha Espírito do Senhor. Agora Davi, ele não tinha coroa, mas ele tinha o Espírito do Senhor. Sabe o que faz você ser rei? Não é ter um bom carro, não é ter uma boa casa, não é ser inteligente, não é ter coroa. O que faz você governar é ter o Espírito do Senhor. É isso que faz você governar. E você sabe, antes de você governar qualquer coisa, você tem que governar a sua vida. Davi governava a própria vida. Governar a própria vida não é ser dono do seu nariz, é ser responsável pelas suas atitudes. É ter responsabilidade para o que é dado para ele. Davi, ele foi ungido rei e o Espírito do Senhor agora apoderou-se de Davi. Olha, você se torna governador e rei a partir do momento que você tem o Espírito do Senhor. Você é escolhido do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre você. Você precisa governar a sua vida. Governar a sua vida não é ser mandão. Governar a sua vida é ter condições de fugir do mal, fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Isso que é governar a vida. Governar a vida é você ser responsável pelas suas escolhas. E parar de colocar a culpa nos outros pelo que acontece com você Para de colocar a culpa na igreja Assuma a responsabilidade Isso que é governar a vida Seu casamento está ruim, não ponha a culpa no curso da igreja que é ruim Ou no, na sua sogra Ou no seu sogro Ou na casa que é pequena Não, tem um monte de andarilho aí que anda de mão dada com a, com a, com a esposa Vocês já viram isso? Não tem um teto então percebe, o seu casamento não está na mão de ninguém O seu casamento está na sua mão, governe a sua vida As suas finanças estão na sua mão ah, O cartão de crédito toma da gente, é um juro, cheque especial aí tá, e, e ele veio te buscar na sua casa e falou Pega aí os juros, toma Não, você gastou demais Assuma o governo da sua vida Está entendendo? Pegue qual é a sua parte, a sua, a, sua, o seu, é, a sua fração de culpa. Assuma isso, governe a sua vida. Por quê? Porque aqueles que têm o Espírito do Senhor governam, mas começam governando a própria casa. Ai, ah, o meu filho entrou nas drogas. Esse bairro que eu moro, tá, o bairro é ruim. Mas se o seu filho talvez tivesse sido corrigido, tivesse sido castigado, tivesse apanhado de varinha, tivesse levado para o banheiro e falado, não é assim, você tem que dividir, entrega para ele, dá o bombom para ele agora, divide, ele não estaria na situação que está, sim ou não, gente? Estou falando bobagem aqui? Tem que ser corrigido. Aí depois fala, nossa, o bairro é terrível, a droga, nossa, esse negócio de rave. Olha, meu filho era um, depois começou a ir na rave. A, a culpa é da rave, então. A rave foi inventada agora. Você cuidou do menino, 19 anos, a culpa é da rave. Não é. Assuma a sua parcela. Pegue a sua fração. Governe a sua vida. Você percebe, é, Davi se tornou o maior rei sobre Israel. Mas sabe o que é interessante? Ele foi ungido rei aqui, sim ou não? Foi ungido rei aqui, sabe o que ele fez? Depois de ter sido ungido rei, voltou a cuidar das ovelhas. E ficou cuidando das ovelhas mais 15 anos, já sendo rei. Eu imagino ele sendo rei, olhando para o súdito deles, e o súdito fazia só... E que rei é esse? É o rei das moscas é o rei de nada, 15 anos, não foi uma semana, ele ficou olhando para aquelas ovelhas e já era rei, sabe por quê? Porque para Deus não é rei quem governa muitas coisas, para Deus é rei quem governa a sua própria vida, para Deus é rei quem, quem, quem dá boas respostas diante do urso que aparece, a Bíblia fala que apareceu o urso, Davi venceu o urso, apareceu o leão, Davi venceu o leão, ele estava sozinho, ele não entrou, não, olha um urso que incrível, deveria aqui em Israel ter cercas para proteger as nossas ovelhas, eu vou contra o governo, não, é ele, quem mata o leão é ele, na terça-feira apareceu um leão, ele matou, ele não foi lá, é Samuel, você me ungiu aqui e olha agora pelo que eu estou passando, eu, não, eu mato um leão ou não mato, não, é responsabilidade dele, portanto, o gover... assuma o governo da sua vida. Mate o leão, mate o urso, vença a pornografia, vença a mentira, vença os ataques do maligno para vir roubar a sua... a sua paz, a sua alegria. Vá contra esse mundo que está aí diante de você e que tantas vezes vem atacar o que tem valor. Não fique esperando uma resposta do governo, da sociedade, da igreja, do pastor. Nós estamos aqui e isso aqui ó, é a reunião dos santos. Essa reunião aqui é a celebração dos santos. Você está aqui porque você é santo, você busca o Senhor. Nós não estamos aqui como um grupo de autoajuda. Isso aqui não é autoajuda, irmão. Isso aqui é ajuda do alto. Isso aqui é ajuda que vem do céu. Portanto, é importante que você assuma o governo da sua vida. É importante também que você saiba que não é a sua estatura, não é o quanto você conhece, não é a sua forma física que o credencia a governar a sua vida. Davi era o menor, o imperceptível, não era notado. Mas foi esse que o Senhor chama, ou melhor, chamou. Da mesma forma é você, o Senhor te chama, o Senhor diz para você que você é a nova a, a nova geração, é o oitavo filho, você é o oitavo filho, eu não sei quanto tempo, o seu, quais são as histórias dos seus irmãos, dos seus pais, mas você tem condição hoje de dar um start para uma nova vida, uma nova fase, é o oitavo filho, você é o oitavo filho. Mude a sua história, se, se envolva com as coisas de Deus, para de ficar esperando os irmãos de Davi. Eu fico pensando, os sete irmãos de Davi, tudo com jeito de guerreiro, pelo menos quatro deles eram guerreiros, porque estavam na batalha contra Golias, dos sete, quatro com certeza apunhava é, espada. Eu fico imaginando eles olhando para Davi e falando, nossa, meu, esse velho Samuel aí tá gagar. Que isso, cara? Como é que ele vai ungir esse moleque na frente dos irmãos? Ninguém senta na mesa enquanto Samuel não chegar. Perdão, Davi não chegar. Eu fico pensando que ninguém lembrava de Davi para comer. Todo mundo sentava na mesa e comia. Davi chegava e comia. O resto era o era o último filho. Naquela época, o filho primogênito tinha o dobro de todos os outros filhos. Agora vem Samuel e fala: ninguém senta na mesa. Enquanto Davi não chegar Olha, mudou toda a história Você tem poder Para mudar a história da sua família Para mudar o rumo da sua casa Você tem autoridade Para isso, o Senhor te deu Portanto, posicione-se Lembre-se Impacta o Senhor o coração do homem Não impacta o Senhor A performance do homem que impacta ao Senhor é o coração. Portanto, em nome de Jesus, que você tenha um coração pronto a ouvir o Senhor. Um coração humilde. Um coração sincero. Um coração que não tem uma segunda agenda. É um coração que todos sabem. Esse, é esse tipo de gente. É, é essa pessoa. É isso aqui. Em nome de Jesus, que você possa... É, crer que você não será escolhido você já foi escolhido o Senhor já te escolheu não reina quem usa coroa, coroa. reina quem é cheio do Espírito Saul usava coroa mas ele já não reinava mais olha que, que, que verdade dura Saúl tinha coroa mas ele já não reinava mais sabe quem reinava? Um menino que não era lembrado Não é a coroa Não é estar em cima do púlpito pregando que, que me torna rei Me torna rei é ser cheio do Espírito Santo E você não se iluda Você não vai ser cheio do Espírito Santo Como diz algumas pessoas Chapando aqui na frente oh, 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 oh. Já viram isso? Nós temos esse hábito também Nós, nós somos cheios do Espírito Santo nós nos ajoelhamos, nós caímos, nós oramos em língua Mas aquilo ali é a manifestação do que eu tenho de dentro do meu quarto Aquilo ali é só a manifestação do que eu tenho Quando ninguém está me olhando, é no secreto Davi foi escolhido, é no secreto Davi não foi escolhido na fé de todo mundo não É no secreto que Davi foi escolhido Portanto, não fique pensando que... Ah, olha... É, é, eu, eu nunca ouvi, mas pode ser... Essa, eu não sei, igreja estranha, porque... Sabe, ninguém fala em línguas... Ninguém cai lá na frente... Olha, o culto não é para que você tenha uma experiência pessoal... O culto é a reunião do santo... Experiência pessoal você tem... É no íntimo... Eu posto foto minha com a Bruna dando um selinho... Mas para nós... Procriarmos foi na intimidade Estava só eu e ela Mas ninguém Você sabe É muito bonito dar selinho na frente das pessoas Mas você multiplica É no íntimo É sozinho com o Senhor É você e Ele É você ouvindo Ele É você buscando Ele É no secreto que a coisa acontece E aquilo que é feito no secreto A evidência Está no colo da Bruna a maior evidência de que eu tenho intimidade com a Bruna Está no colo dela Está entendendo o que eu quero dizer? Ninguém precisa dizer que nós temos intimidade Nós temos prova da intimidade Mas nós não fazemos isso na frente das pessoas Agora, as pessoas querem fazer coisas na frente das outras Para ter performance Para mostrar, não é assim Esse é o reino dos homens O reino de Deus não funciona assim Deus Olha o coração, há necessidade de inversão para que saiba realmente o que tem lá dentro. Em nome de Jesus, que a gente não se apegue ao que os olhos veem, mas que a gente se apegue ao invisível, porque o essencial é invisível. Davi tinha o que era essencial, e o essencial era invisível, ninguém via, mas o Senhor via. Enquanto Saul era percebido por todos, mas ele não tinha o essencial. Olha, mais do que uma pregação bonita, mais do que uma pregação interessante, isso aqui tem que ser a nossa verdade. Precisamos ter intimidade com o Senhor, ainda que você não pode vê-lo. Ainda que você não pode tocá-lo. Por quê? Porque o essencial é invisível aos olhos. Eu queria agora, enquanto o Eliel canta essa canção, que você se ajoelhasse na sua cadeira. Se você não se sente bem, se ajoelhar, fique sentado. Mas tem agora um tempo para dizer para o Senhor. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, ter secreto com o Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, ir para o invisível, Pai. Porque o essencial é invisível aos olhos. Abra o seu coração. Fala com o Senhor enquanto Ele alcança essa canção. Seu coração
1: a ele sai da tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei. A do mar Será que Podes Contar Será que Podes Imaginar Tudo aquilo Que sonhei Para ti Filho meu O que minhas mãos Fizeram para ti Filho meu minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi, Ouvirei de sua boca Te abençoarei uma nova história uma nova história Deus tem pra mim É andar lá lama é, por Deus, Deus tem Deus tem pra nós mim Senhor Jesus Deus essas vidas foi, declaramos a vida do Senhor de sobre cada um dorada, pai, te abenço, oh, Deus,
0: pai nós somos os menores, não somos percebidos, mas o Senhor nos percebe, o Senhor te vê, o Senhor te vê, sua família não te vê, os seus pais não te vê, mas o Senhor te vê, o Senhor te vê, oh Deus, o Senhor te percebe. Você pode parecer pequeno, frágil, insignificante, mas o Senhor te vê como viu a Davi. O que impacta o Senhor não é performance, o que impacta o Senhor é coração. O Senhor não está preso a cronologia, o Senhor não está preso a tempo. Em nome de Jesus, Deus, você pode, levante, se você pode,
1: levante-se e cante esse refrão. Declare mim. isso. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Aleluia, pode trazer a assim Um novo aqui, tempo Deus, Deus tem, tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Cante isso. Um novo tempo Deus tem. Aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Aleluia.
0: Nós vamos continuar cantando essa canção.